0: Schwerer Schulbusunfall. 40 Verletzte in Mittelfranken. Theresa May unter Druck. Nach der Brexit-Einigung laufen ihr die Minister weg. Und um Fahrverbote zu vermeiden, Bundeskabinett weicht Grenzwerte auf. Besser informiert aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern.
1: The Break.
0: Willkommen zum Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Donnerstag, der 15. November 2018. Redaktionsschluss für diese Folge war 17 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Chefredakteur Ralf Zinno. Es ist der Albtraum aller Eltern. Ihr Kind wird auf dem Schulweg verletzt. So passiert heute Nachmittag in Mittelfranken in Ammerndorf im Landkreis Fürth. Dort hat es einen schweren Unfall gegeben. Zwei Linienbusse, dicht besetzt mit Schulkindern, sind frontal aufeinandergeprallt. 40 Menschen wurden verletzt, fünf von ihnen schwer. Vor Ort ist unser Bayern-Reporter Alex Glösslein. Alex, was ist denn da genau passiert?
2: Also was bis jetzt bekannt ist, am frühen Nachmittag sind hier zwei Busse komplett frontal ineinander gekracht. Ein weiteres Auto fuhr noch in die Unfallstelle. Und weil natürlich das 14 Uhr war, waren sehr viele Schulkinder an Bord. Es hat wohl auch zwei Schulkinder sehr schwer erwischt, die sind sehr schwer verletzt. Ansonsten unter den Schwerverletzten, die beiden Busfahrer, äh, einer von ihnen ist wohl lebensgefährlich verletzt. Ansonsten 40 leicht verletzte Menschen, die mittlerweile alle längst in den Krankenhäusern liegen und abtransportiert sind.
0: Und Alex, wie ist die Lage aktuell am Unfallort?
2: Vor Ort ist im Moment noch die Nachbesprechung der hunderten Einsatzkräfte. Es haben hier Polizisten aus Nürnberg, Fürth, aus Zirndorf und überall her. Auch die Feuerwehr, selbst die Berufsfeuerwehr aus Nürnberg ist hier angereist um hier erste Hilfe zu leisten. Das war natürlich auch bei der Menge von Verletzten wirklich nötig. Die beiden Drax stehen immer noch auf der Straße. Mittlerweile sind die Rettungshubschrauber und Polizeihubschrauber, die hier stündlich gekreist sind, bereits abgezogen worden. Und auch die Stelle, wo sich Eltern melden konnten, die in Sorge um ihre Kinder waren, ist mittlerweile nicht mehr besetzt. Die Unfallursache ist allerdings noch völlig unklar, denn äh, warum sind zwei Busse bei völlig klarer Sicht auf gerade Strecke ineinander gerauscht? Ich habe eben mit dem Bürgermeister gesprochen hier und er hat gesagt, in den letzten vier Wochen Kracht es hier andauernd und kein Mensch weiß, warum es eigentlich kracht. Also dieser Unfall, der fügt sich nahtlos ein in eine Serie ähnlicher Crashes auf der Strecke.
0: Danke, Alex, nach Mittelfranken. Mit der Suche nach der Ursache ist jetzt die Polizei beschäftigt. Bert Raunbusch von der Polizei Mittelfranken sagte uns... Wir wissen überhaupt noch nicht, aus welcher Ursache, dass diese beiden Busse frontal
3: zusammengestoßen sind. Die Versorgung der Schwerverletzten, Unverletzten ging natürlich vor, ganz klar. Aber wir haben inzwischen die Arbeit aufgenommen. Es wird auch ein Sachverständiger vor
0: Ort sein, der uns bei dieser Unfallaufnahme unterstützen wird. Polizeisprecher Bernd Raunbusch. Die Schulkinder waren in einem Linienbus unterwegs. In Linienbussen steht man ja bekanntlich auch. Das geht natürlich zu Lasten der Sicherheit. Immer wieder fordern Eltern, dass es in Schulbustransporten nur Sitzplätze geben sollte. Cordula Senft aus der Antenne Bayer Nachrichtenredaktion zur aktuellen Gesetzeslage.
4: Schulbusse sind gerade in Bayern, einem Flächenstaat, enorm wichtig. Schüler werden hier seit Jahrzehnten mit Bussen zur Schule gebracht. Dafür werden neben Kleinbussen auch Reisebusse und Linienbusse umfunktioniert oder aber Schüler sitzen mit in Linienbussen des ÖPNV. Die geltenden gesetzlichen Grundlagen des Bundes, die Straßenverkehrsordnung sowie das Personenbeförderungsgesetz erlauben es, dass nicht alle Fahrgäste einen Sitzplatz haben, sondern auch stehen, solange die nach Fahrzeugpapieren höchst zulässige Zahl der Fahrgäste nicht über überschritten ist. Die bayerische Polizei kontrolliert regelmäßig den technischen Zustand der Busse und die Zahl der transportierten Fahrgäste. Und auch aus ökonomischen Gründen ist es nicht machbar so, die Argumentation der Behörden für jeden einen Sitzplatz zur Verfügung zu stellen, auch wenn viele Schüler und Fahrgäste sich das wünschen würden. Denn man kann gerade in Linienbussen ja nie vorhersagen, wie viele Fahrgäste einsteigen. Zu Schulanfangs- und Schulendzeiten müssten dann größere Reserven an Fahrzeugen vorgehalten werden, dafür fehlt das Geld, da müsste der Transport dann teurer werden. Und umgekehrt, sollten bei einem ÖNPV-Bus alle Sitzplätze besetzt sein, dürfte dann niemand zusteigen. Die Schüler müssten am Straßenrand stehen bleiben, obwohl es im Bus Stehplätze geben würde.
0: auf die Erleichterung folgt die Ernüchterung. Zwar hat das britische Kabinett den Entwurf für ein Brexit-Abkommen mit Ach und Krach abgesegnet, doch jetzt laufen Premierministerin May die Minister weg. Gleich drei Mitglieder der britischen Regierung nehmen ihren Hut. Die britische Arbeitsministerin Esther McWay und Dominic Raab. Er ist der britische Minister für den Austritt aus der EU. Raab ist übrigens schon der zweite Brexit-Minister, der im Streit mit Premierministerin May hinwirft. Im Juli hatte sein Vorgänger Davis das Amt aufgegeben und heute Heute Morgen war bereits der britische Nordirland-Staatssekretär Varra zurückgetreten. Inzwischen folgten vier weitere Mitarbeiter verschiedener Ministerien. Sie alle sind Brexit-Hardliner und sagen, sie können den ausgehandelten Deal mit der EU nicht mit gutem Gewissen mittragen. Damit gleich die Frage nach London zu meinem Kollegen Philipp Detlefs. Was bedeuten diese Rücktritte denn jetzt für Theresa May?
2: Ja, das ist kein schöner Tag für Theresa May. Das ist natürlich ein schwerer Rückschlag für sie. Aus der Oppositionellen Labour-Partei war zu hören, die Regierung fällt vor unseren Augen auseinander und das scheint gerade ein denkbares Szenario zu sein. Wer weiß, wie viele Rücktritte da noch folgen. Das ist also
0: jetzt eine echte Regierungskrise und es wird auch richtig ernst für die Premierministerin. Ist denn damit womöglich auch das erst jetzt frisch abgesegnete Brexit-Abkommen wieder in Gefahr? Na,
2: es ist zumindest in Gefahr. Es war ja auch noch gar nicht durch, denn Theresa May muss den Deal ja auch noch durch das britische Parlament bekommen. Und es gibt ohnehin schon Zweifel daran, dass sie dafür eine Mehrheit kriegt. Wenn jetzt aber der Dominoeffekt eintritt in ihrer Regierung, wenn noch mehr Mitglieder zurücktreten, dann steht sie irgendwann selbst vor dem Aus und dann scheint alles möglich. Neuwahlen, vielleicht auch ein zweites Brexit-Referendum, da müssen wir jetzt mal die Entwicklungen abwarten.
0: Danke, nach London. Wir haben es gerade gehört, noch muss Theresa May den Entwurf durchs britische Parlament bringen. Darüber abgestimmt wird voraussichtlich im Dezember. Schon heute hat die Premierministerin dafür geworben.
4: Das Abkommen gibt uns die Kontrolle zurück bei unsere Grenzen, Gesetze und unser Geld. Es schützt unsere Jobs, unsere Sicherheit und die Integrität des Vereinigten Königreichs und das in einer Art und Weise, die viele nicht für Möglichkeiten haben. <lacht>
0: Doch genau daran stören sich die Brexit-Befürworter. Sie halten das Abkommen für zu weich und kritisieren Großbritannien weder trotz Austritt zu einem Vasallenstaat der Europäischen Union. Und äh, damit nach Brüssel zu meiner Kollegin Sarah Gazadeh. Sarah, was ist denn der Hauptstreitpunkt?
1: Dabei geht es vor allem um die Einigung zur Irland-Frage. Das Problem ist, wenn Großbritannien die EU am 29. März verlässt, dann verläuft die neue EU-Außengrenze zwischen dem britischen Nordirland und der Republik Irland, die ja weiter EU-Mitglied bleibt. Also genau da, wo es früher einen blutigen Bürgerkrieg gab. Damit es nicht wieder dazu kommt, hat die EU darauf bestanden, dass es auch nach dem Brexit keine spürbare Grenze geben soll. Deshalb hat man jetzt vereinbart, im Notfall soll ganz Großbritannien erstmal in der Europäischen Zollunion bleiben und für Nord- in Nordirland gelten dann nochmal besondere Regeln.
0: Aber genau das wollen die britischen Brexit-Befürworter ja nicht.
1: Genau, die sagen unter anderem, so könnte Großbritannien nicht Handelsverträge mit anderen Staaten abschließen. Das Land wäre am Ende vielleicht auf ewig weiter an EU-Vorschriften, wie zum Beispiel Qualitätsstandards für Waren gebunden. Und das dann auch noch ohne selber über solche Dinge mit abstimmen zu können, weil ja nur EU-Mitglieder wirklich mitbestimmen dürfen. Und die nordirische Partei DUP, die die britische Regierung stützt, die ist absolut gegen einen Sonderstatus für Nordirland, damit Nordirland nicht vom Rest des Landes abgekoppelt wird.
0: Trotzdem, der Entwurf war der kleinste gemeinsame Nenner, auf den man sich einigen konnte. Gestern noch als absoluter Durchbruch gefeiert. Bundesaußenminister Maas hofft, dass das Abkommen dennoch zustande kommt.
2: Und für beide Seiten bleibt noch einiges zu tun. Und dabei ist klar, dass die Gespräche in Großbritannien nicht einfach verlaufen werden. Das ist angesichts der Tragweite der Entscheidung und der Diskussionen, die es in Großbritannien dazu gegeben hat, keine Überraschung. Wir hoffen jetzt aber, dass alle Seiten ihre Verantwortung wahrnehmen und die Konsequenzen der anstehenden Entscheidung und zwar so und so durchdenken. Letztlich geht es um viel und die Verhandlungen, die stattgefunden haben und die Ergebnisse dieser Verhandlungen haben durchaus auch beiden Seiten etwas abverlangt. Man ist aufeinander zugegangen.
0: Die EU jedenfalls will schon in zehn Tagen weitere Nägel mit Köpfen machen. Am 25. November wollen die Länder das Brexit-Abkommen unter Dach und Fach bringen. In sechs deutschen Städten gelten schon Fahrverbote für ältere Diesel. Jetzt kommt eine weitere dazu. Essen. In der Stadt im Ruhrpott wird eine Fahrverbotszone eingerichtet und erstmals ist dabei auch ein Teil einer Autobahn betroffen, die A40. Um so etwas in Zukunft zu verhindern, hat die Bundesregierung heute Maßnahmen beschlossen. Sie hat das Bundesemissionsschutzgesetz geändert. Vorgesehen ist unter anderem eine Aufweichung der Grenzwerte. In unserem Hauptstadtstudio ist Manja Borchert. Manja, was wird denn da nun anders?
5: Die Bundesregierung will die Städte vor Fahrverboten bewahren, in denen der Grenzwert für Stickoxid nur knapp überschritten ist. Die Bundesregierung sagt, da wären Fahrverbote unverhältnismäßig. Der EU-Grenzwert liegt ja bei 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. Und die Bundesregierung will nun festlegen, dass bis zu einem Wert von 50 die Städte erstmal versuchen können, die Luft mit anderen Maßnahmen sauber zu bekommen. Zum Beispiel durch einen besseren Nahverkehr. Von eventuellen Fahrverboten sollen außerdem Diesel der Euro-6-Norm verschont bleiben und auch ältere Diesel, wenn sie nachgerüstet wurden, sollen verschont bleiben von Fahrverboten.
0: Gar nicht begeistert davon ist natürlich die Deutsche Umwelthilfe, deren Jürgen Resch hält die heutige Entscheidung der Bundesregierung für reine Trickserei nach dem Motto, wir können den Grenzwert nicht einhalten, also verschieben wir ihn einfach. Ich finde es wirklich unglaublich, wenn eine Bundesregierung zur Lösung des Dieselabgasskandals einfach die Grenzwerte hochsetzt. Rechtlich gesehen es ist es irrelevant, was sie hier macht. Es ist rein eine politische Maßnahme, denn dieses Gesetz verstößt gegen EU-Recht. Und hier kann ich nur den Richter aus dem Verwaltungsgerichtsprozess in Köln vergangene Woche zitieren. Der hat gesagt, ein solches Gesetz ist EU-rechtswidrig und wird von den deutschen Gerichten ignoriert, muss ignoriert werden. Das hat das höchste deutsche Verwaltungsgericht im Februar bereits entschieden. Das hat auch der Europäische Gerichtshof mehrfach festgelegt. Kanzlerin Merkel sieht dagegen da kein Problem. Sie hält die Neuregelung im Bundesemissionsschutzgesetz für wasserdicht.
3: Wir haben, das ist ganz wichtig, keinerlei europäische Grenzwerte etwa verändert, sondern die gelten. Aber wir haben Unterschieden zwischen Geringeren Überschreitungen dieser Grenzwerte von 40 Mikrogramm und ähm, höherer Überschreitung. Und wir glauben, mit den zusätzlichen Maßnahmen, die wir jetzt äh, unternehmen, Umrüstung der Kommunalfahrzeuge, Umrüstung der Busse, Hardwareumrüstung der kleineren Lastkraftwagen und äh, Software-Update und dann zukommend auch Hardwareumrüstungen bei Pkw, dass wir da sehr schnell in die Lage kommen in den Städten, wo die Überschreitungen eben bis 50 Mikrogramm nur gehen, dass wir da äh, diese Grenzwerte von 40 dann auch erreichen werden und deshalb regelt genau das äh, dieses, diese neue Auflage des Bundesemissionsschutzgesetzes.
0: Und auch Vizekanzler und Finanzminister Olaf Scholz von der SPD verteidigte die umstrittenen Neuregelungen. Denn neben den aufgeweichten Werten für Städte geht es ja auch um die Autos selbst. Dieselfahrzeuge der Abgasnorm Euro 6 sind ganz ausgenommen von Fahrverboten. Aber auch für Euro 4 und Euro 5 Diesel soll es keine Fahrverbote geben, wenn sie im Alltag nicht mehr als 270 Milligramm Stickstoffoxid ausstoßen. Zum Beispiel, wenn sie mit zusätzlichen Katalysatoren nachgerüstet werden. Olaf Scholz. Mit der Neuregelung wird es interessant,
3: sein Fahrzeug nachrüsten zu lassen, weil ohne die würde das gar nichts helfen. Wenn man aber jetzt diese Neuregelung hat, dann macht es Sinn, dass man sein Fahrzeug nachgerüstet hat. Deshalb hilft es auch, dass wir gleichzeitig die Förderprogramme auf den Weg gebracht haben für die Umrüstung zum Beispiel von Bussen, von schweren Kommunalfahrzeugen, von Handwerkerfahrzeugen. Alles das wird sinnvoll durch diese Regelung. Sie ist gewissermaßen ein großer Anreiz, in Verbesserung des Emissionsverhaltens von Fahrzeugen zu investieren. Und das wird sich sicherlich auch bald positiv bemerkbar machen.
0: Die Deutsche Umwelthilfe jedenfalls gibt nicht auf. Sie sagt, in vielen Städten ist die Luft so schlecht, dass nur Fahrverbote Abhilfe schaffen können. Nochmal zu dir nach Berlin, Manja, ganz aktuell nun heute das Fahrverbot in Essen und äh, dabei wird es trotz der neuen Regeln wohl nicht bleiben.
5: Ja, genau, es drohen noch weitere Fahrverbote im Ruhrgebiet, auch zu Bochum und Dortmund laufen Klageverfahren wegen zu schmutziger Luft. Insgesamt hat die Umwelthilfe bisher in 29 Städten geklagt, zum Teil ja auch schon mit Erfolg und es sollen weitere Klagen folgen.
0: Fahrverbote, weichere Grenzwerte, Nachrüstungen. Der Automobilclub Verkehr ACV plädiert stattdessen für ein grundsätzliches Umdenken. Gerrit Reichel vom ACV. Auch wir als Automobilclub wissen ja, dass wir uns vom alten Vorbild der autogerechten Stadt lösen müssen. Sonst werden wir unsere staugeplagten Innenstädte nicht zu so modernen und lebenswerten Smart Cities weiterentwickeln können. Das geht aber nicht ohne tiefgreifende Veränderungen. Schauen wir uns nur das Beispiel Elektromobilität an. In den Großstädten gibt es nach wie vor viel zu wenige Ladestationen. Am Flughafen Köln-Bonn zum Beispiel existieren im Jahr 2018 gerade einmal zwei Ladeplätze. Das ist doch lächerlich. Da muss dringend mehr getan werden. Allgemein müssen wir versuchen, umweltfreundliche Mobilität in den Städten wirklich attraktiv zu machen. Dazu gehört ein besserer ÖPNV, mehr Radwege, gut nutzbare Elektromobilität. Fahrverbote dagegen helfen niemandem weiter. Und das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern an diesem Donnerstag, den 15. November 2018. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinnung. Antenne Bayern. Besser informiert. Jeden Tag zu jeder vollen Stunde auf Antenne Bayern. The Break. The Break
1: gibt's auch morgen wieder um 17 Uhr. Jetzt abonnieren.